0: Schusskreis, der Podcast der Hockeyzeitung mit Chris Faust und Sören Wolke. Howard bei Abschaff. Der Podcast wird unterstützt von Autobebion. Die Bebion Gruppe hat neun Standorte rund um Stuttgart und vertreibt die Marken Peugeot, Citroën, Mazda, Kia, Fiat und Abarth. Das Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Mobilitätspartner in der Region Stuttgart. Aktuelle Angebote und offene Stellen, auch für Azubis, findet ihr auf www.auto-babion.de. Und damit herzlich willkommen zurück bei Schusskreis, dem Podcast der Hockey-Zeitung. Kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison begrüße ich mal wieder Christopher Faust. Hallo zusammen. Chris, erstmal. Das ganze EM-Thema schon verdaut, gut weggepackt?
1: Ach naja, es beschäftigt einem natürlich noch so ein bisschen. Es sind ja auch noch im Insta unheimlich viele Videos da hochlaufen. Ich weiß nicht, wie oft ich mal jetzt das Shootout schon noch gesehen habe zwischen England und Deutschland. Ja, aber gut. Business
0: as usual. Morgen geht die Bundesliga los. Und was uns da erwartet, was für Neuerungen überhaupt da auf uns zukommen, das Ganze verraten wir euch, aber verrät euch auch zuallererst einmal komprimiert zusammengefasst Uli Meier.
2: Zwei Wochen nach der Europameisterschaft startet die erste Bundesliga in die neue Feldsaison. Auf zwei Neuerungen dürfen sich die Zuschauer und alle sonstigen Interessierten einstellen. Es werden jetzt sämtliche Erstligaspiele auf der Plattform Dein übertragen und zwar im ersten Jahr auf dem YouTube-Kanal von Dein. Da werden also alle Spiele zu sehen sein, kostenfrei im Übrigen. Die zweite Neuerung ist mehr sportlicher Art. Es wurde beschlossen von der Hockeyliga, dass bei unentschieden endenden Spielen ein Shootout angeschlossen wird, wo es dann noch um einen Zusatzpunkt geht. Wer nun erwartet, dass es jetzt massenhaft Shootouts gibt, dem sei gesagt, dass in der vergangenen Saison von 96 Ligaspielen jeweils, also Damen und Herren, insgesamt 13 Spiele bei den Herren und 14 bei den Damen unentschieden ausgegangen sind. Also kann man sich nicht unbedingt auf eine Flut an Shootouts einstellen, außer es gibt dieses Jahr ganz andere Spielresultate. Was die Personalien angeht, da haben wir in der Deutschen Hockey-Zeitung in der aktuellen E-Paper-Ausgabe eine große Übersicht über alle Wechsel- und Zugänge, Abgänge, die ganzen Trainerpositionen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass gerade auf den Trainerbänken eine recht große Kontinuität herrscht. Bei den Damen gehen tatsächlich alle zwölf Mannschaften mit dem Cheftrainer oder der Cheftrainerin in die neue Runde, mit der sie auch die alte Runde beendet haben. Bei den Herren gibt es insgesamt drei Wechsel jetzt über die Sommerpause. Der vielleicht interessanteste oder mit Sicherheit interessanteste ist die Veränderung beim Hamburger Polo-Club. Dort wird der Niederländer Robert Tickes, der dort sehr erfolgreich im Darmbereich zuletzt gearbeitet hat, auf Matthias Witthaus folgen. Ihm zur Seite steht der neue sportliche Leiter von Polo, der Christoph Bechmann. In Bechis Fußstapfen treten wird beim harvest de THC Tomek Laskowski. Der Früher schon einmal mit den HTAC-Damen Bundesliga Luft geschnuppert hat. Eine dritte Neubesetzung jetzt über die Sommerpause gibt es beim Aufsteiger Gladbacher HTC. Jan Klatt hatte das Team und der zweiten jetzt in die erste Bundesliga hochgeführt. Jetzt übernehmen gemeinschaftlich André Schiefer und Nils Helbig die Trainerposition. Was die Spieler- und Spielerinnenseite angeht, kann man sagen, dass so der Königstransfer bei den Damen der Wechsel von Pauline Heinz vom Zweitligisten Rüsselsheimer RK zum deutschen Meister Mannheimer HC ist. Und bei den Herren die beiden Nachwuchsnationalspieler Michael Strutthoff von UAC Hamburg und Philipp Holzmüller von Münchner SC auch zum deutschen Meister Rot-Weiß Köln. Es werden dieses Jahr sehr viele Abgänge, Karriereenden vermeldet. Man hat sich an Namen wie Rebecca Grote, Lea Stöckel, Philipp Schlagetter, Nils Grünenwald, Pauline Kröger, Jonathan Eling, Guido Barreros oder Anton Schmidt-Opper im Laufe der Jahre gewöhnt. Nun haben alle genannten das Karriereende eingereicht, sozusagen. Eigentlich hatte dies auch Franziska Hauke, aber laut Auskunft des htac trainers Paul Pons wird Sissi Hauke doch nochmal zur Verfügung stehen.
0: Vielen Dank, Udi Meyer. Und wie wir es gerade schon gehört haben, die aktuelle Ausgabe der Deutschen Hockey-Zeitung hat alle Zu- und Abgänge und alle relevanten Informationen für die neue Saison für euch. Und wo findet ihr die? Na klar, die findet ihr bei uns. In den Show Notes. Also schaut da mal vorbei, schaut da mal rein. Lohnt sich auf alle Fälle, Chris. War eine Menge Inhalt drin bei Uli, wie immer. Und wir würde ich sagen, starten erstmal ganz kurz mit der offensichtlichsten Änderung, die gar nicht so sportlicher Natur ist, nämlich dem zentralisierten Streaming. Wir haben alle Spiele, die jetzt in Zukunft auf YouTube gezeigt werden, äh, über Dein. Dein ja jetzt auch schon gestartet, unter anderem mit der Handball-Bundesliga. Alle Spiele da laufen ja über diese Bezahlplattform. Hockey nach wie vor gratis im ersten Jahr auf YouTube. Wie bewertest du das Ganze jetzt erstmal rein objektiv so vor? Start.
1: Ja, muss man mal abwarten. Also, dass das zentralisiert und professionalisiert wird, finde ich eine gute Geschichte. Die Frage ist, wird sich das durchsetzen? Dieses Jahr ist es ja noch kostenfrei. Nächstes Jahr wird es bezahlt oder muss es bezahlt werden? Wie man so hört, links und rechts und was die Clubs erzählen, ist mit der Organisation noch viel Sand im Getriebe. Ja, muss man mal gucken, ob sich das einspielt und wie sich das einspielt. Ich hoffe halt nur nicht am Ende des Tages sind die Vereine natürlich, wenn man es kritisch sieht, ihren lokalen Sponsoren ein bisschen beschnitten worden. Professionalisieren um jeden Preis. Hockeyliga, ich weiß nicht, wir werden es erleben. Ich hoffe da, dass das eine win, -Win Triple-Win-Situation wird. A, Hockeyliga, B, Vereine, C, Hockey-Community. Das ist anzustreben.
0: Ob das so kommt, werden wir natürlich uns anschauen. werden da natürlich jetzt auch am Wochenende viel Hockey gucken. Da geht es ja dann los, dazu später dann mehr. Und werden dann natürlich dann auch nächste Woche dann nochmal in aller Ausführlichkeit drüber berichten. Werden wir sportlich? Chris, und starten rein mit den Damen. Wir haben es schon gehört, Paulina Heinz wechselt nach Mannheim. Es ist der Blockbuster-Transfer, wenn man es so nennen will.
1: Das stand ja schon immer mal im Raum. Nationalspielerin, A-Kader oder Nationalspieler und zweite Bundesliga, das sind Sachen, die nicht zusammenpassen. Irgendwie war es klar, dass es irgendwann passiert, dass es jetzt dann doch so plötzlich passiert ist, weil es hieß ja von Herrn Altenburg, es wäre kein Problem, zweite Liga zu spielen für Pauli im Hinblick auf Paris. Okay, jetzt spielt sie in Mannheim. Ja, Wir werden schauen, wie sie sich da eingliedert. Wird für sie natürlich von, ich sage jetzt mal, allein Unterhalterin RRK, was ja hier von meiner Haustür quasi ist und ich immer wieder mal Spiele geschaut habe, zu einer Mitspielerin, sage ich jetzt mal, beim, beim MHC, natürlich ein Top Transfer. Wir werden gucken. Sie ist jung und sich jetzt jedes Wochenende mit den Besten zu messen, ist natürlich großartig.
0: Ja, und der Großteil der Trainer und Trainerinnen von den anderen elf Erstligisten sieht auch den Mannheimer C ganz vorne mit dabei, wenn es um die Frage des deutschen Meisters geht. Und da auch Rot-Weiß-Köln unter anderem auch häufiger wird genannt. Ab und zu dann auch nochmal Alster. Es wird sehr spannend, Chris. Lass uns auch nochmal einen kurzen Blick werfen, denn wir haben natürlich neue Saison, auch neue Gruppen. Da schauen wir jetzt direkt dann auch erstmal drauf. Gruppe A, Chris, mit dem Mannheimer C, eben schon angesprochen, dem UHC Hamburg, Düsseldorf, München, Großflottbeck und den Zehendorfer Wespen. Ich sag mal, für die Wespen wird es ja dann, also es wäre eine Überraschung, wenn die Wespen es irgendwie auf Platz 4 schaffen. Davon ist jetzt nicht auszugehen. Wen siehst du neben den Wespen vielleicht dann auch auf dem playdown platz 5 oder 6?
1: Das wird relativ spannend. Also... Kann man auch mal wieder, möchte ich mich da nicht festlegen. Ich habe mir mal Düsseldorf-Zugänge, Abgänge angeschaut in der Hockey-Zeitung. Oh mein Gott, das ist ein ziemlicher Umbruch. Boah, da ist also viel, viel Leben drin. Der MSC hat zwei gute Spielerinnen an Alster verloren, die auch im Bereich des DHB sind. Düsseldorf, großer Umbruch. Also es ist spannend. Mannheim geht da durch. UHC auch relativ stabil. Ja, einen wird es treffen. Also schauen wir mal.
0: Wir lassen uns überraschen, wie es da dann losgeht. Erstes Spiel übrigens auch in der Damen-Hockey-Bundesliga ist dann am Samstag um 12 Uhr zwischen den Zehendorfer Wespen und dem Großflottbecker THGC. Ist, würde ich direkt mal sagen, zum Start äh, nicht ganz so ein unwichtiges Spiel für beide Beteiligten, um sich gut zu positionieren. In der Gruppe B, da haben wir den Club an der Alster Rot-Weiß Köln, den Havestuder THC, den Berliner HC, Uhlenhorst Mühlheim und den Club Raffelberg. Raffelberg ist ein bisschen wie die Wespen auch, sage ich mal, als Aufsteiger. Da geht es ja wahrscheinlich nur drin, über die Playdowns in der Liga zu bleiben. Jetzt mal ganz mutiger Tipp, mal vorne weg. Für dich dann Mühlheim und der Berliner HC, die beiden Teams, die sich dann um den letzten Viertelfinalplatz streiten in der Gruppe?
1: Ich sehe da im BHC auf dem Papier einen Tick besser. Wahrscheinlich wird es so sein, wie auch jetzt die Einteilung ist. Also Raffelberg und Mühlheim tippe ich mal. Der Rest ist relativ stabil. Habest du Hude sehr lustig, dass Sissi Hauke doch noch zur Verfügung steht. Bei Klubmann der Alster spielt übrigens Emily Kerner wieder im Kader. Also ich bin mal gespannt.
0: Auch da wird es dann spannend werden. Generell mal kurz den Spielplan. Dann das Samstagspiel haben wir euch schon genannt. Am Sonntag hat dann der Münchner C. den HTHC um 12 Uhr zu Gast. Zeitgleich empfängt Raffelberg-Mühlheim und Köln ist in Düsseldorf gefordert. Und um 12.15 Uhr dann der Berliner HC beim UHC und Alster gegen Mannheim dann um 13 Uhr das die Spiele. Alster-Mannheim, das letzte Spiel des Tages, dann um 13 Uhr. Also Topspiel der Woche. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt offiziell gerade ist von der Hockey-Bundesliga. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir
1: nehmen es jetzt mal zum Topspiel.
0: Wir machen es als zum Schusskreistopf spiel der Woche. Schusskreistop-Spiel
1: der Woche. Ich finde aber auch Raffelberg, Uhlenhorst, mülheim nur getrennt durch die Autobahn sehr interessant. Düsseldorf gegen Köln ist historisch immer wieder ein Späßchen.
0: Wir werden es erleben. Wir sind auch gespannt natürlich, wie viele Shootouts wir da erleben werden. Chris, das ist auch so eine Neuerung jetzt in dieser Saison, die wir jetzt mit dabei haben. Wir beide sind da ja unterschiedlicher Auffassung auch gewesen. Uli May hat auch schon angesprochen, es gab ja nicht so viel Unentschieden. Ich glaube halt, es werden jetzt mehr werden. Freust du dich drauf, dass es mehr Spektakel geben könnte, sage ich jetzt mal noch?
1: Ich sehe es in mehreren Bereichen. Punkt A es ist es für die Zuschauer natürlich attraktiv. Beim Eishockey haben wir auch Overtime. Ich gehe gern zum Eishockey, ist immer super spannend mit Golden Goal finde ich eine gute Sache, aber die interessanteste Sache und wenn ich weiter denke, wie sehr die FIH, denkt mal bitte jetzt an diesen kurzen Eckenquatsch zurück, was da vor ein paar Wochen, ein paar Wochen aktuell war und dann wieder ja zurückgenommen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass ähnlich wie im U10 Bereich es jetzt irgendwann mal für alles ein Penalty gibt, was im letzten Viertel ist. Kann ich mir auch vorstellen, um es attraktiver zu machen. Oder der sieben Meter wird ganz und gar abgeschafft und es gibt nur noch Penalty. Keine Ahnung. Natürlich ist es gut, wenn mehr Leute dieses 1-1 trainieren. Ist für die Tollleute gut. Aber wahrscheinlich muss man auch darüber nachdenken, es dann im Jugendbereich auch einzuführen. Weil es nutzt ja nichts, wenn es die U10er machen und wenn du es dann das nächste Mal in der Herren- oder Damen-Bundesliga bringst. Also da bin ich mal gespannt, was sich hier die Leute am Ruder einfallen lassen. Da gibt es, glaube ich, schon auch schon so ein paar Ideen. Dazu
0: ist spektakulär.
1: Gehört halt jetzt dazu. Punkt.
0: Ich bin mal gespannt, wie lange das dann auch dazugehören wird. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze dann auch organisatorisch auf den Plätzen in der Bundesliga dann auch ablaufen wird. Stichwort Zeitnahme, Stichwort dann Anzeigetafel und so weiter und so fort. Aber wir freuen uns auf alle Fälle drauf. Generell bei den Damen sehr ausgeglichenes Teilnehmerfeld mit so ein paar Spitzen nach oben und nach unten hin. Aber ich glaube, da könnte es dann doch die ein oder andere Überraschung dann gerade im späteren Saisonverlauf geben. Aber da halten wir euch natürlich dann auch auf dem Laufenden, Chris. Und wir switchen direkt mal rüber zu den Herren, heute mal ein bisschen im Eiltempo auch unterwegs und schauen direkt mal auf Gruppe A, Chris. Und ich bin ganz ehrlich, diese Gruppe, da bin ich sehr gespannt, wen du prognostisch da im Viertelfinale siehst. Rot-Weiß Köln ist mit dabei, der da THC, der Hamburger Polo-Club, der Berliner HC, Unos Mülheim und dann deine Frankfurter SC Frankfurt,
1: 1880. Meine 80er also. So, so.
0: Deine Frankfurter. Ja, ja. Alles gut. Alles gut.
1: Ich bin ja eigentlich von den anderen. Aber das Verhältnis ist viel besser geworden, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Sehr schön.
1: Da knallt es halt richtig. Ja. Die große Sache wird auch sein, ähnlich mit den Damen, was ist mit Uhlenhorst-Mülheim? Ja, sie waren letztes Jahr in den Playdowns. BHC hat interessante Neuzugänge, da kannst du sicherlich noch was dazu sagen. Polo ist für mich dieses Jahr absolut Final-Four-verdächtig. Harvest du Hude, müssen wir schauen, wie jetzt der Cut ist von, von Beschi zu Tomek. Rot-Weiß-Köln, zwei sehr gute Transfers, was Uli schon sagte. Langfristig gute Transfers, ganz schwierig. Also, pff. am Ende des Tages, so wie es von oben nach unten steht, schätze ich, kann das schon kommen. Also, klar, Rot-Weiß, habest du Hude? Polo und BAC fürs Viertelfinale.
0: Ja, BAC generell ganz spannend. Verlieren drei äh, Spieler in die Niederlande. Unter anderem mit Marian Klink und Jere Tünicke, die beide nach Den Haag gehen. Und Adrian Nehmann-Richter zu klein Switzerland, Aber dazu kommt dann in den Kader zurück Jonas Gomoll, der aus den Niederlanden zurückkommt. Niklas Westphalen kommt wieder. Guillermo Munoz, ganz spannender junger Mann, der aus Spanien kommt. Und Martin Ö aus Freiburg. Wie gesagt, beim Berliner AC auch vier Veränderungen im Kader. Wenn man damals zum vermeintlichen Hauptkonkurrenten um Platz vier guckt, um äh, zu aus Müheim. Da geht Oliver McIntyre weg. Lennart Küppers, Alec von Schwerin. Und dazugekommen ist in An- und Abführung nur Jonas Seidemann. Also, das wird sehr spannend sein. Könnte auch sehr gut sein, dass der künftige deutsche Meister in dieser Gruppe spielt. Und damit meine ich jetzt nicht den Berliner HC und UNOS Mürm, könnte natürlich auch sein, aber Köln, HTAC und Polo sind einfach brutal stark und alle zusammen in einer Gruppe. Aber da fehlt uns noch die Gruppe B. Und die ist nicht so viel schlechter, also muss man schon sagen, mit dem Mannheimer C, dem UHC Hamburg, dem Club an der Alster, Krefeld, dem TSV Mannheim Hockey und Gladbach. Vermeintlich hier hat man zwei Teams, Chris, mit dem TSV Mannheim Hockey und Gladbach, die dann doch so ein bisschen im Vorfeld auf dem Papier eher abfallen von den anderen Vieren. Kann man das so sagen?
1: TSV Mannheim ja jetzt in der letzten Saison in diesem Abstiegs-Ko-Spiel gegen MSC, wo MSC dieses ganze Spiel dominiert, Führt 1-0, vergisst das Tore schießen und dann dieses Finish und der MSC geht runter, der TSV bleibt drin, Wahnsinn. Ja, Gladbach muss mal gucken, die haben ordentlich geshoppt in Südafrika, in Asien, aufgrund ihrer guten Kontakte mit dem neuen Trainerteam, muss man halt sehen. Die Problematik, wie ich halt finde, die Schere geht immer weiter auseinander, wenn der von der zweiten Liga hochgehst, Herren und Damen. Ich habe das auch mal mit ein paar Leuten diskutiert es ist ja ein Wahnsinn, was du mittlerweile an Geld brauchst, um internationale Top-Leute zu holen. Also der Klassiker für jede Achse einen, Der, der, der bist du ja sechsstellig los für eine Saison und das wird nicht lang und das sind halt wirklich große Probleme, ja.
0: Und dann gehen dir ja noch Gelder verloren, dadurch, dass du nicht mehr so Sponsoren auch platzieren kannst, wie du es bislang ja auch konntest. Das ist ja auch noch ein Punkt, der da auch noch mit reinspielt. Wird sehr spannend zu sehen sein, Chris, allgemein. Also wir haben es jetzt häufig gesehen, Teams steigen auf, Teams steigen ab. Wir haben Wespen, Raffelberg bei den Damen, wir haben Gladbach und Frankfurt bei den Herren. Würde dich jetzt nicht überraschen, wenn die alle vier gesammelt wieder runtergehen. Leider, leider.
1: Realistischerweise geben die Teams natürlich Klassenerhalt an und wenn du dich mal mit Spielern unterhältst, sagen sie alle, ja gut, ist jetzt mal geil, gegen Rot-Weiß zu spielen. Natürlich, aber am Ende des Tages sind das alles Spiele, um Tempo zu bekommen für nächstes Jahr April, Mai, wo es um die Wurst geht. Ja. Und es ist halt, das ist halt echt schwierig. Generell in der Staffel B natürlich MHC, UHC hat sich, Ben hat, hat sich wieder clever verstärkt. Bin ich mal gespannt. Der alte Fuchs, ja. Alster wie immer gut dabei. Haben wir ja morgen gleich. Alster gegen 80. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Krefeld, ja, das wird ihnen nicht mehr passieren, was ihnen da vor zwei Jahren passiert ist. Die sind jetzt auch gesettelt wieder. Am Ende des Tages wird Mannheim und Gladbach. Ich muss es leider sagen, obwohl ich die Kleinen ja immer mag, werden wahrscheinlich in die Playdowns gehen.
0: Saisoneröffnung morgen zeitgleich in Hamburg. Der HTHC empfängt also am Samstag, den 9. September, den Mannheimer C. Alster hat, wie von dir schon angesprochen, Frankfurt 80 zu Gast. Also HTHC Mannheim, glaube ich, auch ein Spiel, was man sich mal durchaus anschauen kann. Und dann am Sonntag volles Programm. Gladbach hat Müheim zu Gast. Polo Frankfurt. Der TSV Mannheim Hockey empfängt den HTHC. Also für HTHC, sage ich mal, auch vom Spielplan. Sehr bitter, spielt am Samstag zu Hause und muss dann am Sonntag nach Mannheim. Krefeld hat Rot-Weiß Köln zu Gast, der UAC empfängt den Berliner HC und der Mannheimer HC reist zum Club an der Alster. Also viele schöne Spiele, könnt ihr euch alles angucken, auch auf der Homepage von der Hockey-Bundesliga. Chris, eine Sache, die ich persönlich sehr schade finde, ist, man kann nicht mehr auf den Unterseiten Berlin-Hockey, Hessen-Hockey und so weiter diesen Restspielplan sich angucken. Das ist wirklich sehr, sehr schade oder auch Schiedsrichteransetzung. Das fehlt aktuell vielleicht hier noch ein Tool, was in Zukunft kommt.
1: Ätzend. Ja. Also, ich finde es auch richtig scheiße, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber das liegt daran, dass ich so ein alter Sack bin und äh, mich mit Neuerungen schwer tue. Ja. Aber mein jahrzehntelanger gepflegter Autismus sonntagsabends ist damit, oder freitagsabends, wer pfeift wen und so, ist damit voll im Sack. Ich bin sehr traurig. Ja. Und was auch super schade ist, dass du das Spielprotokoll nicht mehr downloaden kannst, welche Aufstellung, wer Karten bekommen hat und so Sachen. Ey Leute, bitte, man kann ja einen Kompromiss machen, aber gebt uns dieses Feature zurück plus mit dem Link auf die Liga-Seite. Aber das ist wirklich keine Verbesserung so.
0: Für mich ist ja das Thema, wenn ich jetzt dann in der neuen Saison beim BHC kommentiere, dann erfahre ich, ob ich die Schiedsrichter ja eigentlich wirklich erst, wenn die auf den Platz kommen. Also dann sehe ich, ach Mensch, ja, die sind es wieder. Ja. Also vielleicht kommt da ja noch ein Tool, das wäre glaube ich auf alle Fälle wünschenswert, auch Restspielplan, also, dass man nicht jedes Mal das durchklicken muss, das wäre dann doch vielleicht eine Neuerung.
1: Es war nicht alles schlecht früher.
0: Nee, und vor allem seitdem die Hockey-Datenbank nicht mehr ständig überlastet war dann auch, zu jeder Tageszeit Sensation! Ja, das war, dann ging es ja alles wieder. Aber, wie gesagt, man muss mit der Zeit gehen, das tun wir auch. Und Mal gucken, wie uns die neue Zeit gefällt, das erfahrt ihr nächste Woche. Dann gibt es den ersten Rückblick aufs erste Bundesliga-Wochenende, Vorschau aufs zweite.
1: Stopp, stopp! Wir haben noch das Schusskreis-Topspiel der herren Bundesliga nicht ausgelöst. Hast du
0: komplett recht, dann machen wir das doch jetzt direkt mal schnell, Chris. Wir können ja beide einen Tipp abgeben fürs Topspiel. Ich würde mal direkt anfangen, muss mich mal hier ganz kurz zurechtfinden und ich lege mich mal fest. Für mich ist das tatsächlich direkt Samstag, 9. September, 12 Uhr, HTRC gegen Mannheim.
1: Und Sonntag? Komm, wir gucken noch mal Sonntag. Ja, komm, dann
0: machen wir Sonntag auch noch. Da gibt es jetzt zwei Als Mannheim finde ich auch geil. Ja, aber... Wir machen jetzt ein Spieltagstopspiel. Ja, da mache ich tatsächlich aber Krefeld gegen Rot-Weiß, das würde ich mir dann doch ganz gerne mal angucken. Dann guckst du da und ich guck da gut, machen wir das. Und, du
1: kannst ja gar nicht, du musst doch, du, ach nee, doch, du hast ja Zeit. De ich Deine Zeit. Berliner spielen ja auswärts. Ja, ja. Die
0: äh, sind dann nächstes Wochenende dann äh, zu Hause, das könnt ihr dann euch auch angucken, wenn wir das erste Mal in Aktion sind, hier beim BHC mit unserem Livestream, da freuen wir uns auch schon drauf. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als das war's mit der Saisonvorbereitung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Chris schreibt sich schon mal seinen Restspielplan auf, damit er den dann jetzt immer schön sich selbst durchwählen kann. Excel. <lacht> und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als bis nächste Woche Ihr Lieben, schönes Bundesliga-Wochenende. Tschüss und ciao aus Berlin.
1: Und tschüss aus Frankfurt und habt Spaß mit der Bundesliga.